0: Wenden bitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Herzlich willkommen, liebe Hörerschaft. Das hier ist der Auftakt einer neuen Podcast-Reihe des Öko-Instituts. Wir freuen uns, dass ihr Zeit und Interesse habt. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin und beschäftige mich sehr gerne und vielfach mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und
1: ich begrüße euch natürlich auch ganz herzlich. Ich bin Mandy Schossig, zuständig für die Kommunikation beim Öko-Institut. Und vielleicht erklären wir auch zum Start direkt mal kurz den Titel des Podcasts, Wenden bitte. Und zwar ist es ja so, dass wir wissen, dass eine nachhaltige Lebensweise, die das Klima schützt, die Ressourcen schützt und aber auch andere Umweltgüter nicht ausbeutet, in vielen Bereichen einen grundlegenden Wandel erfordert. Wir sagen dazu nachhaltige Transformation. Und deshalb sprechen wir auch von Energiewende oder Rohstoffwende. Und wir am Öko-Institut, wir forschen zu diesen Wänden und wir wollen unser
0: Wissen natürlich auch gerne in diesem Podcast teilen. Und du, Mandy, wolltest ja auch seit Ewigkeiten schon, dass das Öko-Institut einen eigenen Podcast bekommt. Jetzt ist es endlich soweit. Warum ist es wichtig, dass es aus eurem Hause einen Podcast gibt? Ja, ich freue mich, dass wir mit dem Podcast
1: starten. Denn wie ich eben gesagt habe, es gibt einfach super viel Wissen. Wir forschen in der Tiefe zu diesen Themen, zu Mobilitätskonzepten, zu nachhaltigem Konsum, zu Atomkraft, zu ganz vielen Themen. Und äh, wir haben natürlich auch ganz viele schriftliche Formate auf unserer Website, im Blog, auf den sozialen Medien. Und wir hatten einfach Lust, das auch mal auf so einer Tonspur zu vermitteln, dass man den Hörerinnen und Hörern das auch mal übers Ohr nahe bringt. Und wir wollen da natürlich gerne in die Tiefe einsteigen,
0: wollen aber auch nicht zu nördig sein. Ja, und wenn wir schon von den verschiedenen Wänden sprechen, interessanterweise habt ihr ja vom Öko-Institut den Begriff Energiewende sogar erfunden oder zumindest ins Spiel gebracht. Stimmt das? Ja, genau. 1980 hat das Öko-Institut da eine erste
1: beanbrechende Studie gemacht, eine Untersuchung zum Atomausstieg und gezeigt, dass die Stromversorgung, mit alternativen Energiekonzepten möglich ist, also mit erneuerbaren Energien, mit Energieeffizienz. Und da gab es ein ziemliches Medienecho auf diesen Begriff auch, der zwar hier und damals schon in der Welt war, aber mit dieser Studie war der eigentlich dann so richtig geboren.
0: Ja, und dann starten wir heute doch gleich mal mit dem Champagner der Energiewende. Zumindest wird er so von einigen Menschen bezeichnet. Und wenn es um eine nachhaltige Zukunft und die Transformation des Energiesektors geht, dann kommen wir offenbar an dieser Schlüsseltechnologie nicht vorbei. Alle Welt redet drüber und viele preisen diese Energieform als den neuen Heilsbringer an. Wir sprechen vom Wasserstoff. Aber was genau ist denn eigentlich nochmal Wasserstoff?
2: Klimafreundlicher Wasserstoff ist einer der großen Hoffnungsträger für die Bewältigung der Klimakrise. Wasserstoff kommt in der Natur fast überall vor. Mit Sauerstoff zusammen bildet er den Hauptbestandteil von Wasser. Allerdings steht er als reines Gas in der Natur nicht zur Verfügung. Mit Energieaufwand kann durch Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden. Der Wasserstoff ist dann für die Industrie und als Energieträger einsetzbar. Wasserstoff hat den Vorteil, dass bei seiner Nutzung fast keine Umweltbelastung entsteht und kein CO2-frei wird. Eine Herausforderung ist, dass viel Energie benötigt wird, um Wasserstoff in einen nutzbaren Zustand zu bringen. Dabei dürfen möglichst wenige Treibhausgasemissionen frei werden, sonst ist der Einsatz von Wasserstoff nicht wirklich nachhaltig. Die Bundesregierung setzt große Hoffnung in Wasserstoff. Im Juni 2020 beschließt Deutschland die nationale Wasserstoffstrategie. Klimafreundlicher Wasserstoff soll marktfähig gemacht werden und die Energiewende vorantreiben. Damit sollen fossile Brennstoffe wie Erdgas ersetzt werden. 9 Milliarden Euro will die Bundesregierung in den Aufbau der Wasserstoffherstellung und Infrastruktur investieren. Bis 2030 sollen Erzeugungsanlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 5 Gigawatt aufgebaut werden. Langfristig will die Bundesregierung internationaler Marktführer in Wasserstofftechnologien werden. Nach Schätzungen des Öko-Instituts sind bis 2050 voraussichtlich mehrere hundert Terawattstunden Wasserstoff notwendig, damit das Energiesystem 2050 treibhausgasneutral werden kann. Die Kosten sind vergleichsweise hoch. Wo also sollte Wasserstoff sinnvollerweise eingesetzt werden?
0: Ja, viele Fragen ranken sich um das Thema Wasserstoff und auch diverse Mythen. Was wären das zum Beispiel für Mythen, Mandy? Also es
1: wird äh, zum Beispiel gesagt, Wasserstoff ist das neue Erdöl. Wir brauchen unbedingt Wasserstoff für die Verkehrswende. Aber auch so Mythen wie Deutschland kann selbst genug Wasserstoff produzieren. Die Produktion von Wasserstoff ist günstig. Also Fragen, wo wir, glaube ich, noch hinkommen im Laufe des Podcasts.
0: Ja, also auf diese Mythen werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs näher eingehen. Alles, was es so rund um das sehr gehypte Thema gibt, wollen wir klären. Und dafür hast du uns den Wasserstoffexperten aus eurem Hause, aus dem Öko-Institut organisiert, nämlich Dr. Felix Mattes.
1: Ja genau, Felix ist bei uns äh, seit 30 Jahren am öko hat äh, das Berliner Büro gegründet, was in diesem Jahr übrigens auch 30 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch Felix, vielleicht in deine Richtung an dieser Stelle. Und äh, er ist Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik, äh, hat 2018 in der Kohlekommission mitgearbeitet und die Bundesregierung für den Ausstieg aus der Kohle beraten und ist seit letztem Jahr Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat.
0: Hallo Felix. Hallo. Ja hallo Felix, Grüße auch an dich von meiner Seite. Ähm, Wir freuen uns sehr, dass wir dich hier in dieser Runde haben dürfen und die Hörerinnen und Hörer durch dich mehr nochmal über Wasserstoff auch als Insider erfahren können. Ähm, Nochmal ganz kurz zu deinen 30 Jahren beim Öko-Institut. Das ist äh, eine große Zahl, das klingt fantastisch. Und du bist offenbar jemand, der sich ja schon lange für ähm, Umweltschutz und ähm, das Klima einsetzt. Wie kam deine Leidenschaft damals schon vor so vielen Jahren? Wo kam die her?
3: Ja, ehrlich gesagt ist die Leidenschaft nicht erst vor 30 Jahren entstanden, sondern eigentlich vor mehr als 40 Jahren, weil ich ja in der DDR aufgewachsen bin, ich bin sozialisiert in der evangelischen Kirche dort äh, und dort relativ früh mit Umweltthemen äh, zu, in Berührung gekommen, auch mit Energiethemen, die mich eigentlich schon als 14-, 15-Jähriger fasziniert haben. Und ich habe dann viele, viele Jahre in der Umweltbewegung, in der DDR, in der Kirche äh, auch äh, bei Der Bildungsarbeit und bei dem Aufarbeiten von Fakten, was ja in der DDR nicht ganz so einfach war, mich engagiert und bin dann über die Wende 1989 in die Politik und die Energiepolitik gespült worden und dann relativ schnell vom Öko-Institut abgeworben Worden. Aber wie gesagt, ich habe auch eine Ausbildung als Starkstromingenieur. Ich habe vier Jahre lang Hochspannungsleitungen projektiert, was auch nicht schädlich ist, wenn man sich mit Energiepolitik beschäftigt. Bin dann aber seit 1991 in verschiedenen Positionen am Ökoinstitut tätig gewesen, angefangen mit der Gründung von Stadtwerken in den neuen Bundesländern, der Dauerbrenner über 30 Jahre, das Thema Braunkohle und vieles andere mehr. Ich habe dann zwischendurch nochmal die wissenschaftliche Profession gewechselt, bin dann Politologe geworden und habe da promoviert. habe also auf verschiedenen Seiten dieses immer faszinierenden Themas gearbeitet und es hat mich nie losgelassen, seit mehr als 40 Jahren.
0: Wow, Ja, also dann haben wir gerade gehört, dass hier ein echter Experte am Werk ist und deswegen wollen wir jetzt mal mit dir zusammen ins Detail gehen, was das Thema Wasserstoff angeht. Vielleicht machen wir zu Beginn wirklich mal eine kurze Farbenlehre, denn es ist ja nicht unwichtig, um zu verstehen, unter welchen Voraussetzungen der Einsatz von Wasserstoff wirklich nachhaltig ist. Also was hat es auf sich, mal kurz erklärt, mit grünem, mit blauem und auch mit grauem Wasserstoff?
3: Ja, vielleicht vorausgeschickt, äh, Wasserstoff ist etwas, was wir im Fachjargon als Sekundärenergieträger bezeichnen. Das heißt, das ist keine Energie an sich, sondern das ist ein Energieträger, der wird produziert aus anderen Energien. Äh, diese anderen Energien können Erdgas, das kann Kohle sein, das kann Strom sein, das kann erneuerbare Energien sein. Und die Farbenlehre ist eigentlich verbunden mit der Basis, äh, auf der Wasserstoff hergestellt wird. Und da haben wir eine relativ äh, einfache Farbenlehre. Wir haben den grauen Wasserstoff, manche bezeichnen ihn auch den schwarzen. Der wird hergestellt aus fossilen Energieträgern, überwiegend Erdgas, in manchen Weltregionen aber auch Kohle. Äh, und da wird ein Energieträger erzeugt, der heißt Wasserstoff. Aber bei der Herstellung wird sehr, sehr viel Kohlendioxid frei. Es ist also ein zwar sauberer Energieträger, der durch seine Herstellung aber das Klima stark belastet. Das Gegenteil davon ist der grüne Wasserstoff. Der wird produziert aus erneuerbaren Energien, aus denen Strom erzeugt wird und der Strom wird dann in einer Elektrolyseanlage eingesetzt, die Wasser aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Und da hat man einen sauberen Energieträger, bei dessen Herstellung aber auch keine Treibhausgase freigesetzt werden. Der ist also sehr, sehr gut für das Klima. Dann gibt es den sogenannten blauen Wasserstoff. Der wird auch auf der Basis von Erdgas hergestellt. Das bei der Produktion des Wasserstoffs anfallende CO2 wird aber zu einem sehr großen Anteil aufgefangen und dann in geologischen Formationen, also unterhalb der Nordsee, in, so, in sogenannten salinen Aquiferen verpresst. Das heißt, er ist produziert auf der Basis von fossilen Energieträgern, aber er belastet das Klima sehr wenig. Die nächste Farbe ist der Türkise. Der wird auch auf der Basis von Erdgas hergestellt. Dieses Erdgas wird unter hohen Temperaturen aufgespalten in festen Kohlenstoff und in Wasserstoff. Und diesen festen Kohlenstoff kann man verwenden, um irgendwelche Produkte zu machen. Im Zweifel kann man ihn auch deponieren. Das ist also ein, äh, ein Wasserstoff, der auch sehr sauber ist als Produkt und bei der Herstellung wird der anfallende Kohlenstoff nicht in die Atmosphäre freigesetzt, sondern wird irgendwie anderweitig genutzt. Die nächste Farbe ist der pinke. Der wird aus Kernenergie erzeugt. Das heißt Strom wird auf der Basis von Kernenergie erzeugt. Mit diesem Strom betreibt man wiederum eine Elektrolyseanlage. In der Elektrolyseanlage wird aus Wasser wiederum Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt. Dieser Wasserstoff hat wenig Treibhausgasbelastung, aber er hat andere hohe Risiken. Und da gibt es noch ein paar andere Farben, die spielen aber für unsere, für unsere Dinge keine Rolle. Es gibt den weißen Wasserstoff, es gibt nämlich doch ein paar wenige natürliche Vorkommen, wo Wasserstoff in der Natur in Afrika vorkommt. Das sind aber keine Mengen, die für die Energiewirtschaft oder die Industrie eine große Rolle spielen. Das heißt, langer Rede, kurzer Sinn, wie auch die Farben sein mögen, es gibt Wasserstoff, der belastet die Atmosphäre und das Klima stark. Und es gibt Wasserstoff, der äh, das Klima entlastet oder zumindest nicht belastet oder sehr wenig belastet. Und dazu gehört dann eben der Nachhaltige, das ist der Grüne. Und man kann sich darüber streiten, ob auch der Blaue oder der Türkise dazu beiträgt. Ich würde das eher so sehen. Und es gibt den Grauen und es gibt den Pinken, die aus der Perspektive von Nachhaltigkeit, also Klimabelastung oder Kernenergierisiken, äh, am besten keine Rolle spielen.
1: Felix, nach der Farbenlehre vielleicht noch mal ganz kurz zurückgeblickt. Ähm, es gab ja schon mal zwei so Wasserstoffhypes. Warum ist es im Moment jetzt wieder so ein Hype-Thema in der Energiepolitik?
3: Ja, das Gute ist, wenn man ein bisschen älter ist, dass man dann erlebt, dass viele Diskussionen nicht zum ersten Mal da sind. Und interessanterweise ist eine der ersten Studien, die ich am Öko-Institut lesen musste, war eine Studie zum Aufbau einer solaren Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und der Welt 1990 in der ersten großen Welle der Klimadiskussion. Es hat dann eine zweite Welle gegeben um das Jahr 2000. Manche werden sich noch daran erinnern, das war der große Hype um die Brennstoffzelle. Im Jahr 2010 produzieren wir 10 des deutschen Stroms aus Brennstoffzellen, ist dann alles nicht passiert. Wir sind jetzt in der dritten Welle und es ist interessant zu gucken, was der Unterschied ist. Und der Unterschied besteht einfach darin, dass wir heute seit zwei oder drei Jahren auch als offizielles politisches Programm Klimaneutralität als Ziel haben. Und Klimaneutralität heißt, dass es keine CO2-Emissionen mehr geben darf. Wir haben ja eine längere Geschichte von Klimapolitik und da ging es immer darum, ob man die Treibhausgasemissionen um 80 Prozent ähm, reduziert oder um 90 oder um 95 Prozent. Und im Kern war diese Debatte um die 80 oder 95 Prozent eigentlich nur teilweise die Frage, wie kann man die Emissionen mindern, sondern wer bekommt das Nutzungsrecht für die verbleibenden 5 Prozent oder 20 Prozent. Und da gab es immer einen Sektor, in, dem, in diesem Sektor war am Ende des Tages Erdgas, also ein fossiler Energieträger, immer unschlagbar, weil er billig war, weil er im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern wenig CO2 emittiert. Und das heißt, es gab immer einen Rest. Was sich geändert hat mit dem neuen Ziel der Klimaneutralität, was ja seit 2019 auch ein europäisches Ziel ist und ein deutsches Ziel ist, dass es diesen Rest nicht mehr gibt. Das Ziel ist null CO2. Das heißt, niemand kann mehr für sich in Anspruch nehmen, äh, noch ein paar CO2-Emissionen zu haben oder nur ganz wenige. Und damit rücken Sektoren in den Mittelpunkt der Debatte zusätzlich, wo man mit den bisherigen äh, Strategien zum Klimaschutz nicht weiterkommt. Das betrifft die Stahlherstellung, wo man Eisenerz irgendwie in Eisen verwandeln muss. Und dazu braucht man ein, ein, ein Reduktionsmittel, was ist bis jetzt Kohlenstoff, braucht man ein anderes. Man braucht im Flugverkehr irgendwas anderes, man braucht im Schiffsverkehr irgendwas anderes und möglicherweise in Teilen des Langstreckengüterverkehrs etwas. Und das zeigt, dass Wasserstoff das Mittel oder die Strategie oder der Energieträger oder der Rohstoff ist, mit dem man diese Lücke, von irgendwas nahe Null zu Null schließen kann. Und von daher ist Wasserstoff dann die vierte Säule der Energiewende.
0: Ähm, Also kann man schon sagen, dass grüner Wasserstoff das Erdöl von morgen ist? ist ja ein Mythos, der sich rankt um den Wasserstoff. Was sagst du dazu?
3: Öl hat ja eine solche große Rolle gespielt, weil es in großen Mengen verfügbar war, weil es universell einsetzbar war und weil es billig war. Das mit der Verfügbarkeit ist möglicherweise richtig für Wasserstoff, Er ist auch relativ universell einsetzbar, aber, und das ist der große Unterschied, er ist nicht der kostengünstigste Energieträger. Das neue Öl ist eigentlich der grüne Strom, weil das ist der Energieträger, der in großen Mengen da ist, der auch im Vergleich zu allen am billigsten wird, aber er ist eben leider nicht universell einsetzbar. Von daher ist Wasserstoff eher ein interessanter Lückenfüller, aber am Ende des Tages nicht die Basis vom Ganzen in einer Art und Weise, wie das Öl in der Vergangenheit war.
1: Für die Bundesregierung ist ja Wasserstoff ein Schlüsselelement für die Energiewende. Wir am Ökoinstitut sagen, dass nachhaltiger Wasserstoff die vierte Säule der Energiewende Ist oder sein kann, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Welche Rolle würdest du dann sagen, nochmal so zusammengefasst, spielt dann Wasserstoff ähm, bei der Erreichung der Klimaziele?
3: Er ist ein wichtiger Weg, er ist eine wichtige Strategie, ist ein wichtiger Energieträger, um von der 100 Prozent Emissionsminderung, die wir auf dem Plan haben, vielleicht 20 oder 25 Prozent zu erreichen. Das ist nicht nichts, aber es ist auch nicht alles. Das heißt, vor dem Wasserstoff kommt noch die Energieeffizienz, kommt noch der Einsatz von erneuerbaren Energien direkt zur direkten Nutzung oder zur Stromerzeugung, kommt noch die Elektrifizierung und dann kommt der Wasserstoff. Ein signifikanter Beitrag, aber bei weitem nicht der größte.
0: Wasserstoff verspricht ja auch für mehrere Branchen so die Lösung der Probleme zu sein. Jeder hat natürlich seine eigenen Interessen, auch vielleicht interessant mal für die, die Hörerschaft, um dann Überblick zu bekommen. Wer verspricht sich was von Wasserstoff? Das kennst du ja sicher als Experte, dass, dass jeder seine eigene Agenda hat mit dem Wasserstoff.
3: Ja, das ist ja ein bisschen die Tragik der Diskussion um den Wasserstoff, dass er einerseits einen wichtigen Baustein zur Lösung gerade des Klimaproblems äh, darstellt und da auch am Ende des Tages unverzichtbar ist. Auf der anderen Seite äh, gibt er aber auch eine Legitimation für eine ganze Reihe von... Energieversorgungsbranchen und teilweise auch Industriebranchen die Fiktion aufrecht zu erhalten, dass man eigentlich die Strukturen nicht ändern muss, sondern einfach einen alten Energieträger durch einen neuen Energieträger ersetzt. Und das ist die problematische Seite der Wasserstoffdiskussion, dass ausgeblendet wird, dass der Einsatz von Wasserstoff eigentlich den größten und den notwendigen Effekt nur dann erzielen kann, wenn man ihn auch mit einem Technologiewechsel verbindet und wenn man ihn mit einer strukturellen Veränderung verbindet. Und Wasserstoff dient eben zumindest in der politischen Diskussion teilweise auch als Narrativ für eine Geschichte, dass sich eigentlich Technologien nicht ändern müssen, dass sich eigentlich Strukturen nicht ändern kann, was man eigentlich äh, nur mal den Energieträger wir nennen das im Fachjargon den Primärenergieträger, auswechselt und alles so bleiben kann, wie es ist. Und das ist einer der Konflikte, durch die wir durchgehen, wenn Wasserstoff die Rolle spielen soll, die er spielen muss und nicht äh, zu einer strukturkonservativen Erzählung wird.
1: Okay, und wenn das nur Narrativ ist, heißt es ja, dass du oder wir auch am öko äh, denken, dass es da bestimmte Grenzen gibt. Also wir würden gerne jetzt mal einsteigen in dieses ganze Thema. Wo sollte denn der Wasserstoff dann überhaupt eingesetzt werden sinnvoll?
3: Ja, wir haben ein relativ klares Bild bei allen Unsicherheiten, wo Wasserstoff unverzichtbar ist. Das ist in großen Teilen der Industrie. Wenn wir weiterhin Eisenerz reduzieren wollen, brauchen wir ein anderes Reduktionsmittel. Und das wird dann eben Wasserstoff sein können anstelle von Kohle. Da muss man einen Technologiewechsel beziehen. Das Gleiche gilt für die chemische Industrie. Wir sind uns auch relativ sicher, dass im Bereich des Flugverkehrs und der Hochseeschifffahrt Wasserstoff oder wasserstoffbasierte Brennstoffe eine zentrale Lösung sind, weil da andere Formen wie direkter Stromeinsatz eben nur eine geringe Rolle spielen können. Da ist die Sicherheit hoch. Wir haben dann eine ganze Reihe von kleinen Anwendungen, wo es zu Wasserstoff keine Alternative gibt. Das ist der erste große Bereich. Der zweite Bereich ist, da sind wir uns nicht ganz sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Wasserstoff eine Rolle spielen kann und eine Rolle spielen muss. Das ist der Schwerlastverkehr über große Entfernungen, wo man möglicherweise mit der Brennstoffzelle und Wasserstoff, also auch hier wieder ein Technologiewechsel im Zusammenhang mit Wasserstoff, dieses Segment des Transports abdecken können. Da gibt es eine Konkurrenz. Das sind die batterieelektrischen LKWs, die möglicherweise das auch leisten können. Wir wissen es aber nicht und deswegen müssen wir den Wettbewerbsprozess initiieren. Und es gibt den dritten Bereich, wo wir aus der heutigen Sicht relativ klar sehen, dass Wasserstoff keine Rolle spielen wird. Das ist im Bereich der PKWs. Da ist das Rennen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zugunsten des batterieelektrischen Antriebs gelaufen. Und wir sehen Wasserstoff auch nicht in der dezentralen Wärmeversorgung, in der dezentralen Heizung. Es gibt jenseits dessen noch eine Rolle von Wasserstoff, die Wahrscheinlich ist, wo es viele Optionen gibt, und das ist die zum Ausbalancieren des Stromsystems. Weil wir werden ja ein Stromsystem haben in der Zukunft, was aus erneuerbaren Energien besteht. Wind und Sonne, die schwanken und diese Schwankungen muss man ausgleichen. Das kann man mit Batterien machen, das kann man mit flexiblen Nachfragern machen, aber hier wird auch so ein kleines Segment der Wasserstoffanwendung kommen. Das ist aber letztendlich kein Einsatz, sondern es ist ein Instrument zur Ausbalancierung eines hochdynamischen Stromsystems.
0: Wir fragen ja euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im Vorfeld immer zu unseren Themen. Was interessiert euch? Welche Fragen habt ihr an die Experten vom Öko-Institut, Mandy? Und da gibt es eine Frage, die da ganz gut zupasst. Genau, da kam die Frage
1: zum Vergleich von Wasserstoffzellen und Elektroautos. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du gerade angesprochen hast, mit dem Verkehr. Ähm, Vergleich dieser beiden Technologien, was ist nachhaltiger und wirtschaftlicher?
3: Also die Wirtschaftlichkeitsantwort ist klar gegeben. Das ist der Elektroantrieb. Die Batteriekosten fallen, der Strom wird direkt eingesetzt. Das heißt, man muss ihn nicht noch einmal umwandeln, was zu Energieverlusten führt, was zu zusätzlichen Kosten führt. Und die Kostenreduktion der Brennstoffzelle ist im Vergleich zu der Kostenreduktion, die wir bei den Batterien sehen und gesehen haben und dann mit dem sehr mit dem sehr attraktiven Elektromotor ist nicht zu schlagen, auch weil man immer dazu sagen muss, dass selbst ein Wasserstoffauto immer noch eine größere Batterie an Bord hat, weil eines der großen Vorteile der, des Elektroautos mit Batterie ist, dass beim Bremsvorgang die Energie wieder zurückgespeist werden kann. Das funktioniert bei der Brennstoffzelle nicht. Deswegen muss man in jedes Brennstoffzellenauto auch noch eine Batterie einbauen. Und das kann und wird wirtschaftlich nicht sinnvoll sein. Und es wird äh, auch dann... Mit Blick auf die knappe Ressource regenerative Stromerzeugung, das ist ja auch nicht unendlich möglich, ist es geboten, das im PKW-Bereich nicht zu machen und das setzt sich auch durch. Da ist die Entscheidung von den Herstellern und von den Zahlengerüsten gefallen.
1: Hoffen denn nicht auch die Hersteller von Verbrennungsmotoren, dass Wasserstoff da so eine Lücke füllen wird, bis dann irgendwann mal die Elektroautos kommen? Ist das nicht auch so eine Erzählung, die kursiert?
3: Ja, ich glaube, dass das eine Erzählung ist, die vor mehreren Jahren mal versucht worden ist, in den Vordergrund zu stellen, indem man nämlich versucht hat, Wasserstoff direkt in Verbrennungsmotoren einzusetzen. Das verfolgt niemand mehr, weil das teuer ist, weil das extrem energieineffizient ist. Das wird nicht verfolgt, sondern es ist klar, dass zumindest bei den PKWs und bei den LKWs die Nutzung von Wasserstoff, wenn es überhaupt kommt, mit einem Technologiewechsel, nämlich weg vom Verbrennungsmotor hin zur Brennstoffzelle geht. Und damit ist das auch keine äh, keine Überlebensgarantie für den Verbrennungsmotor. Da gibt es eine andere Diskussionslinie, um synthetische Treibstoffe. Da ist das erkennbar ein Ziel, äh, den Technologiewechsel, den wir brauchen, hinauszuzögern. Und das ist wieder so eine der problematischen politischen Erzählungen. Die wird am Ende des Tages nicht erfolgreich sein. Sie hat aber das Potenzial, uns zehn Jahre zu kosten in der Transformation, die wir dringend brauchen. Weil Klimapolitik ja ein zeitkritisches Problem, eine zeitkritische Herausforderung ist.
0: Also dann haben wir diesen Mythos auch schon mal widerlegt oder du hast ihn zerschmettert. Wasserstoff ist also nicht Schlüssel für die Verkehrs- oder Wärmewende.
3: Na, im, Im Lkw-Bereich würde ich sagen, ist, kann das schon ein Schlüssel sein. Da gibt es noch ein paar Fragezeichen, aber es ist nicht die universelle Ersatzlösung, äh, die einfach mal den Verbrennungsmotor ersetzt. Äh, Die Elektromobilität wird hier die größte Rolle spielen können. Wasserstoff kann eine wichtige Rolle spielen. Aber beides bedeutet immer, dass es nicht bei der alten Welt des Verbrennungsmotors bleiben kann.
0: Dann wollen wir jetzt mal zu der Frage kommen, wo denn dieser ganze Wasserstoff eigentlich herkommen soll. Wo wird er produziert? Welche Infrastruktur brauchen wir? Ähm, Es gibt ja auch den Mythos da, Hier können wir in Deutschland alles alleine produzieren. Wo soll der ganze Wasserstoff herkommen?
3: Das ist die große Herausforderung der Wasserstoffwirtschaft, dass wenn man ihn wirklich grün herstellen will, und das ist das, worum es langfristig geht, braucht man erneuerbaren Strom. Die Flächen, die wir zur Verfügung haben zur Erzeugung von erneuerbaren Strom in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland, sind begrenzt. Das heißt also, wir werden nicht unbegrenzt erneuerbaren Strom erzeugen können. Nach unseren Schätzungen, und wir haben uns da Flächen sehr intensiv angeguckt, werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, etwa 50 Prozent mehr, als wir heute insgesamt an Strom erzeugen, auf regenerativen Basis, das heißt Wind- und Solarbasis, in Deutschland herzustellen. Das wird ausreichen, um einen Teil auch des Wasserstoffs zu produzieren, aber nur einen kleinen Teil. Das wird für das Jahr 2030 vielleicht irgendwas von 30 oder 40 Prozent sein. Langfristig sind das eher 20 Prozent. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass wir klimaneutralen Wasserstoff irgendwoher aus dem näheren oder dem ferneren Ausland bekommen können, wo die Flächenrestriktionen für die regenerative Stromerzeugung nicht so groß sind und möglicherweise auch die ökonomischen Rahmenbedingungen für die grüne Stromerzeugung besser sind, weil eben die Sonne länger scheint oder der Wind länger weht.
1: Kurz äh, eingehakt, Flächenrestriktionen, was meinst du genau damit?
3: Wir haben nur eine begrenzte Zahl von Flächen, die wir nutzen können für Onshore-Windenergie, für Freiflächen, Photovoltaikanlagen und nicht zuletzt auch auf den Dächern. Das heißt, die Flächen, die wir unter Berücksichtigung von Naturschutzbedingungen, die wir unter Berücksichtigung von anderen Nutzungen zur Verfügung haben, sind begrenzt. Das sind nach unseren Schätzungen Irgendwas so um die zwei Prozent der Landesfläche, die dafür zur Verfügung stehen. Das kann man noch um ein halbes Prozent nach, nach oben oder unten korrigieren. Das sind aber sehr klare Grenzen in einem dicht besiedelten Land, wo auch Naturschutz und andere Nutzungsformen ja nicht komplett verdrängt werden dürfen durch die regenerative Stromerzeugung.
0: Also wenn die Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagt, wer Ja sagt zu Wasserstoff, muss auch Ja sagen zu Windenergie, äh, siehst du das dann ähnlich? Ähm, warum erfahren die nicht mehr Unterstützung, wenn doch die Erneuerbaren eine so wichtige Rolle auch ja bei der Erzeugung von nachhaltigem Wasserstoff spielen?
3: Na, was wir ja erleben mit der Wind- und auch mit der Solarstromerzeugung, dass da in Besitzstände eingegriffen wird. Die Landschaft verändert sich das Landschaftsbild verändert sich und es werden Infrastrukturen gebaut. Das gilt ja nicht nur für Windenergieanlagen und Solaranlagen, es geht auch für Hochspannungsleitungen. Das heißt, man greift in Besitzstände ein. Und das ist nur in bestimmten Grenzen möglich. Aber es ist völlig klar, und deswegen würde ich sogar noch weitergehen als die Umweltministerin: Wer Ja zur Energiewende sagt, muss Ja zu sehr viel mehr regenerativen Strom sagen. Und wer in dieser äh, Energiewende eine signifikante Rolle für Wasserstoff sieht, muss noch mehr Ja sagen zu mehr regenerativer Stromerzeugung. Das ist ein Spannungsfeld, das kann man nicht wegdiskutieren, damit muss man umgehen. Aber diese Herausforderung wird man sich stellen müssen. Aber klar ist auch, wir werden nicht allen Wasserstoff, allen klimaneutralen Wasserstoff, den wir hier brauchen, hier auch herstellen können. Und von daher wird die das ist erstens eine internationale Frage auch. Können wir Wasserstoff importieren? Unter welchen Bedingungen? Woher? Und es kommt nochmal die Frage, welche Rolle kann zumindest in den nächsten 20 Jahren auch nochmal blauer Wasserstoff spielen? äh, spielen, Weil das ist natürlich weitgehend klimaneutraler Wasserstoff, äh, der aber den Druck auf die regenerative Stromerzeugung ein bisschen mindert, äh, weil man nochmal eine zusätzliche Quelle erschließen kann. Das ist nicht die größte, aber es ist zumindest für 2030 oder 40 eine nicht mehr vernachlässigbare.
1: Ich würde dann direkt mal die Frage nach den Importen aufgreifen und sie natürlich auch an dich zurückgeben, ist ja klar weil auch hier hat uns eine Frage über unsere Social-Media-Kanäle erreicht. Mit welchen Ländern werden wir künftig zusammenarbeiten hinsichtlich der Wasserstoffimporte?
3: Ich glaube, die Frage des Imports wird sich über die Zeit in Kreisen entwickeln, weil äh, man zwei Faktoren berücksichtigen muss. Wo ist die Erzeugung von Wasserstoff günstig und in großen Mengen möglich, weil die Rahmenbedingungen stimmen, also viel Sonne, viel Fläche und so weiter. Äh, Die zweite Frage ist aber, dass der Transport von Wasserstoff nicht kostenlos ist, sondern der der Transport von Wasserstoff ist sehr aufwendig. Und er ist zumindest über längere Entfernungen heute noch sehr teuer, sodass sich der Import von Wasserstoff, den wir auch im Jahr 2030 schon sehen, in drei Kreisen entwickelt wird. Das erste sind europäische Staaten in der näheren oder ferneren Umgebung. Da spielt Skandinavien eine Rolle, da kann die iberische Halbinsel eine Rolle spielen, wo die Rahmenbedingungen klar sind, wo wo man Infrastrukturen mit begrenzten Kosten aufbauen kann und wo die regenerative Stromerzeugung und damit die grüne Wasserstoffproduktion relativ günstig ist. Das wird für das Jahr 2030, 35 die wesentliche Quelle sein. Der nächste Kreis, den es gibt, sind die Produktionsstätten, die äh, in einer Entfernung liegen, dass wir sie mit Pipelines erschließen können und wo die Bedingungen für die regenerative Stromerzeugung günstig sind. Und da sind wir dann schon im ersten Problembereich. Da geht es dann um Nordafrika, da geht es um Teile äh, des Nahen Ostens und da äh, reden wir über Länder, die ja selbst noch ein großes Problem haben bei der Stromversorgung aus regenerativen Strom, die teilweise auch Probleme haben oder Herausforderungen haben mit der Frischwasserversorgung. Man braucht ja für die Wasserelektrolyse auch Wasser. Und Das heißt, hier wird dann Nachhaltigkeit nicht nur mit Blick auf Klimafreundlichkeit relevant, sondern auch, was hat das für Folgen für die Entwicklung solcher Länder in den Gesellschaften dort? Also wie ist Nachhaltigkeit im umfassenderen Sinne äh, zu, äh, zu verstehen? Und das ist für uns eine sehr spezifische Herausforderung, weil das der zweite Kreis ist, den wir mit einigermaßen akzeptablen Transportkosten erschließen können. Und der dritte Kreis, und das ist dann die ganz lange Perspektive, wenn es uns gelingt, den Wasserstofftransport über große Entfernungen mit Schiffen in den Kosten sehr deutlich runterzubringen. Dann kommen natürlich Regionen wie Chile, wie Australien äh, in, äh, als auf den Radar, die einerseits äh, High-Governance-Staaten sind, wo also demokratische Verhältnisse äh, existieren, wo Nachhaltigkeit in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht eine weniger große Herausforderung sind und wo die Bedingungen für regenerative Stromerzeugung und grüne Wasserstoffproduktion günstig sind. Äh, Das ist der letzte Kreis. Äh, die, die, Die Produktionsbedingungen dort sind extrem günstig, Aber dem stehen die hohen Transportkosten entgegen. Und das ist eben auch eine Innovationsaufgabe. Wie kriegen wir in den nächsten 20 Jahren die Kosten für den Langstreckentransport per Schiff für für grünen Wasserstoff oder Produkte, die auf der Basis von grünem Wasserstoff erzeugt worden sind, runter? Und von daher ist das eine schrittweise Entwicklung und der herausforderndste Schritt ist der zweite Schritt wenn es nämlich darum geht, dass wir versuchen, Wasserstoff zu importieren aus Ländern, wo die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen günstig sind, wo aber die sozialen und entwicklungspolitischen Herausforderungen groß sind.
0: Ihr habt ja zu diesem Thema auch ein spannendes Spendenprojekt vom Öko-Institut. Mandy, klär uns mal ganz kurz auf, was ist das genau? Genau,
1: normalerweise haben wir ja für unsere Forschung Auftraggeber, die treten an uns heran oder es gibt eine Ausschreibung, wo bestimmte wissenschaftliche Fragestellung äh, gestellt wird. Wir entweder bewerben uns, äh, wie auch immer bearbeiten diese Themen. Und dann gibt es natürlich auch Themen, die liegen uns unabhängig von einem Auftraggeber oder von einem konkreten Projekt am Herzen. Und da bitten wir dann Menschen, uns zu unterstützen, äh, sammeln Spenden ein, deswegen heißt das Spendenprojekt. Und äh, das diesjährige Spendenprojekt, da geht es eben genau um nachhaltige Wasserstoffimporte. Und um diese Nachhaltigkeitszertifizierung, die es dann beim Import von Wasserstoff braucht. Felix, vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wo steht das Projekt? Um was für Kriterien geht es da eigentlich?
3: Es geht im Kern um diese Herausforderung in dem zweiten Kreis der Importe. Dass wir uns erstens klar werden wollen darüber, welche Länder werden dort im Fokus stehen und welche Kriterien muss man untersuchen um zu einer Einschätzung gelangen zu können, dass das nachhaltiger Wasserstoff ist. Weil äh, Wasserstoff äh, auf dem Wasserstoffmolekül steht ja nicht drauf, es wurde nachhaltig erzeugt oder es wurde klimaneutral erzeugt. Das heißt, man muss äh, jedes Wasserstoffmolekül im übertragenen Sinn begleiten durch ein Zertifikat, auf dem vermerkt wird, unter welchen Bedingungen und unter welchen Rahmenbedingungen wurde das hergestellt. Und da geht es dann eben um Fragen wie, äh, ist das wirklich zusätzlicher erneuerbarer Strom? Äh, geht dieser erneuerbare Strom äh, sozusagen weg von der Versorgung der einheimischen Bevölkerung? Wie sieht es mit äh, Frischwasserfragen aus? Um, um wie, 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 wie sieht es mit sozialen Fragen aus? Und hierfür muss man Kriterien entwickeln, Aber man muss eben auch ein System entwickeln, wie diese Zertifizierung robust gelingen kann. Und wir wollen versuchen, uns erstens äh, zu vergegenwärtigen, äh, über welche Länder reden wir, was sind da die spezifischen Herausforderungen in den unterschiedlichen Facetten und wie kann man das abdecken mit einer Nachhaltigkeitszertifizierung.
0: Vielleicht noch mal kurz jetzt zu den Kosten, denn das ist ja auch offenbar ein ganz wichtiger Punkt, denn du hast es eingangs schon gesagt, grüner Wasserstoff gilt als teuer und wenn wir das jetzt hier alle hören, also es muss eine riesige Infrastruktur aufgebaut werden, es muss viel importiert werden aus anderen Ländern, das klingt alles ja tatsächlich nach sehr hohen Kosten, das heißt ja dann obendrauf und nochmal, mal, dass vor allem der der grüne Wasserstoff sehr teuer ist. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ähm, erklären, also wie wie setzen sich die Kosten da zusammen und was was kommen da für, für Summen, auf auf den Staat zu, auf die Wirtschaft, wie auch immer.
3: Am Ende des Tages kommen alle Kosten auf den Verbraucher zu, äh, über den einen oder anderen Kanal. Wenn man sich grünen Wasserstoff anguckt, dann ist äh, eine ganz zentrale Kostengröße, äh, wie teuer ist der grüne Strom, mit dem äh, grüner Wasserstoff produziert wird. Da sind wir heute in der Situation, dass wir in Deutschland mit Offshore-Windenergie 4 Cent pro Kilowattstunde Strom erreichen können. Das ist noch nicht überall da, aber da sind wir weiterhin bei Kostenreduktion. Das ist für Grünwasserstoff die wichtigste Kostenposition. Aber die Elektrolyseanlage, in der der grüne Strom äh, zusammen mit Wasser dann in Wasserstoff äh, endet, äh, hat Investitionskosten. Die sind heute noch sehr hoch. Die Erwartungen sind hier, dass wir diese sehr stark senken können. Das ist der zweite große Kostenfaktor. Und der dritte große Kostenfaktor ist der Transport, insbesondere wenn es um lange Strecken von, äh, von, von, oder die Überbrückung von langen Entfernungen geht. So, an allen drei Schrauben können und müssen wir drehen. Wir haben das beim regenerativen Strom gesehen, der ist über die letzten Jahre sehr viel billiger geworden, sehr viel preiswerter geworden. Das wird sich fortsetzen. Wir werden aber auch an anderen Standorten, das ist die Importfrage, Strom erzeugen können zu einem Cent pro Kilowattstunde. Das ist dann ein echter Kostenvorteil. Aber wir müssen eben auch die Investitionskosten für die Elektrolyse runterbekommen. Das kriegen wir nur hin, wenn wir viele Elektrolyseanlagen bauen. Das ist dieser Markthochlauf. Das haben wir bei der Photovoltaik gesehen. Wenn der Markt sich ausweitet, dann sinken auch die Kosten. Und wir müssen im Bereich des Transports äh, uns noch viele äh, Forschungs- und Entwicklungs- und Innovationsanstrengungen ähm, sozusagen unternehmen. Die gute Nachricht ist, die Kosten für grünen Wasserstoff werden im zeitverlauf stark sinken aber heute bräuchten wir um die Kostendifferenz zu zum beispiel erdgas zu fossilem erdgas auszugleichen in der Größenordnung von 300 euro pro tonne co2 als co2preis um das konkurrenzfähig zu machen wir sind sehr guter Hoffnung oder wir haben begründete Erwartung dass wir diese, Kostendifferenz schließen können, sodass wir nur noch 100 oder 150 Euro pro Tonne CO2 brauchen, um den grünen Wasserstoff konkurrenzfähig zu machen. Das heißt, die schlechte Nachricht ist, wir werden, ohne dass wir fossile Energieträger deutlich teurer machen, auch mit dem Wasserstoff nicht erfolgreich sein können. Und deswegen gibt es da die zwei Strategien. Der grüne Wasserstoff, der muss billiger werden, Und wir müssen anfangen, die fossilen Energieträger deutlich höher mit einem CO2-Preisschild versehen, als wir das heute tun.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch das Stichwort Förderung. In der Wasserstoffstrategie ist ja auch festgelegt, dass die Bundesregierung das ganze Projekt Wasserstoff, wenn man das so nennen will, mit 9 Milliarden Euro bis 2030 fördern will. Was genau wird da gemacht?
3: Weil wir jetzt den einfachen Weg nicht gehen können und sagen, wir erfinden jetzt mal einen CO2-Preis von 350 Euro äh, pro Tonne CO2. Das wird so einfach nicht gehen, sondern das heißt, man wird an an verschiedenen Stellen ansetzen müssen. Wir werden erstens sehen müssen, wie wir den Strom, den grünen Strom, der in Elektrolyseanlagen eingesetzt wird, von Abgaben befreien oder Umlagen befreien. Wir werden die ersten Elektrolyseanlagen subventionieren müssen, um Marktvolumen zu schaffen, damit die billiger werden. Und wir werden zumindest für zehn Jahre lang auch das Produkt noch subventionieren subventionieren müssen. Wir nennen das Carbon Contracts for Difference, wo man den Wasserstoff auf ein Preisniveau runterbringt, dass es zum Beispiel für die Stahlindustrie möglich wird, den einzusetzen und dass man das dann über Umlagen oder aus dem Staatshaushalt bezahlt. Das heißt, man wird über verschiedene Hebel den Wasserstoff zumindest in der Übergangsphase verbilligen müssen. Und dazu werden ehrlich gesagt auch die 9 Milliarden Euro der Bundesregierung bei weitem nicht ausreichen. Wenn wir wirklich bereits im Jahr 2030 einen signifikanten Beitrag erbringen wollen an Emissionsminderungen durch Wasserstoff, dann wird man doch noch mehr Geld einsetzen müssen. Das ist aber auch eine Diskussion, und das ist eine sehr spannungsgeladene Diskussion, wo wir die Frage von blauem Wasserstoff nochmal neu diskutieren müssen. Weil der ist eben ähm, dann doch... äh 50, 60 Prozent preiswerter heute noch. Der hat nicht so ein großes Kostensenkungspotenzial. Der kann aber die Kostenlast, die wir tragen müssen, um den grünen Wasserstoff zu entwickeln, um dieses Marktsegment hinzukriegen, um Elektrolyseanlagen billig zu kriegen, ein bisschen reduzieren. Und deswegen müssen wir mit so einem Spannungsfeld umgehen. Wir müssen an ganz vielen Stellen versuchen, den grünen Wasserstoff zu fördern und ihn billiger zu machen. Wir müssen die fossilen deutlich teurer machen. Aber für so eine Übergangsphase also müssen wir mal gucken, ob man mit weitgehend klimaneutralem Wasserstoff, der dann doch deutlich billiger ist, aus dem gleichen Geld noch ein bisschen mehr rausholen kann für den Klimaschutz.
0: Du bist ja auch selber im Wasserstoffrat. Ich stelle jetzt einfach mal zwei Fragen hinterher, obwohl man das nicht so gerne macht, aber trotzdem. Was. Ähm Machst du genau im Wasserstoffrat? Was, was macht der Wasserstoffrat? Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du natürlich einen guten Überblick hast über auch die anderen Länder, wie die so vorgehen. Ähm, viele haben ja eine eigene nationale Wasserstoffstrategie. Wie bewertest du unsere, die deutsche Wasserstoffstrategie, als jemand, der auch im Wasserstoffrat sitzt?
3: Es gibt ganz viele Wasserstoffstrategien. Im Moment eine ungeheure Welle auf der Welt. Die deutsche zeichnet sich dadurch aus, dass sie zu denen gehört, die am facettenreichsten sind, die sich eben sehr viele Fragen stellt. Da sind 38 Maßnahmen, das heißt, es sind 38 Diskussionen, die geführt werden muss. Manche von denen halte ich für sinnvoll, manche für nicht so sinnvoll. Aber sie, die Wasserstoffstrategie hat den Verdienst, dass sie jetzt mal diese 38 Diskussionspunkte auf den Tisch gelegt hat Und die müssen wir jetzt durchgehen und müssen gucken, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wo ist es sinnvoll Geld auszugeben oder mehr Geld auszugeben und welche Debatten wird man auch verlassen. Und zwar gilt das eben sowohl für die Produktion als auch für den Verbrauch, aber eben auch internationale Fragen. Äh, Gerade die Nachhaltigkeit, wie geht man äh, wie geht man mit den zukünftigen Lieferländern um, was für brauchen wir brauchen für Dialogformate. Und diese Fragen, äh, die behandeln wir am Wasserstoffrat, der ja das Ziel hat, die Bundesregierung in ihrer Strategie äh, zu beraten. Der Wasserstoffrat arbeitet in vier Arbeitsgruppen. Da gibt es eine Arbeitsgruppe Forschung und Entwicklung, ganz wichtiges Thema, die Arbeitsgruppe 2 heißt Erzeugung, Import und Integritätssicherung. Da bin ich der Arbeitsgruppenleiter, die sich eben um dieses Feld kümmert. Dann gibt es eine, eine dritte Arbeitsgruppe, die kümmert sich um Infrastruktur insbesondere. Und dann gibt es eine vierte Arbeitsgruppe, die kümmert sich um Anwendung, also die Industrie, den Verkehr und so weiter. Und in diesen Arbeitsgruppen versuchen wir jetzt, die in der Wasserstoffstrategie teilweise ja nur angerissenen Dinge weiter zu diskutieren, weiter zur Entwicklung und Empfehlungen zu geben, auch zu konkreten politischen Instrumenten. Das heißt, das ist kein Regierungsersatzgremium, aber es ist eine Lernkurvenproduktionsmaschine, weil es nämlich Leute zusammenbringt und zusammenzwingt, die jeder für sich äh, in seinem Silo immer die Wasserstoffdiskussion führt, also ob das die Umweltseite ist, ob das die Forschungsseite ist, ob das die Industrieseite äh, ist, und zwingt die miteinander zu diskutieren. Und dabei merkt man immer wieder, dass wir uns in unseren Silos immer ganz gut fühlen, dass wir aber die eigentlich spannenden Fragen immer in der Konfrontation mit anderen Sichtweiten, mit anderen Interessen auch und mit anderen Herkünften führen müssen. Und deswegen sind diese Kommissionen mühsam, aber sie generieren zusätzliches Wissen, weil sie einen dazu zwingen, Aspekte zu bedenken, die man entweder nicht auf dem Schirm hat oder um die man sich gern auch mal rummogelt, das geht uns ja allen so, und damit dann etwas Neues zu schaffen. Und von daher ist das eine sehr faszinierende Arbeit.
1: Vielleicht, Felix, noch ein Tipp für alle die, die ähm, noch tiefer einsteigen wollen, sich intensiver mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen wollen. Hast du da eine Empfehlung zum Lesen, Hören oder Ähnliches?
3: Wasserstoff ist ja ein extrem dynamisches Feld und das, was man da vor drei Jahren geschrieben hat, ist heute schon oft nicht mehr gültig. Von daher gibt es kein gutes Buch, aber ich, das muss man so viel Eigenwerbung muss dann sein. Wir haben im letzten Jahr eine Überblicksstudie äh, geschrieben, Wasserstoff und wasserstoffbasierte Energieträger und Rohstoffe, wo wir mal versucht haben, die unterschiedlichen Facetten von Ökologie und Ökonomie und Technik und Politik und Strategie und Handlungsbedarfen, Handlungserkenntnissen, Handlungslücken mal zusammenzustellen. Und das ist ein ganz interessantes Überblickswerk äh, geworden, wo man auch sehr unterschiedliche Sichten äh, nachsehen kann. Wir haben Szenarien analysiert, analysiert, wer glaubt an wie viel Wasserstoff in welchem Segment und so weiter. Und wenn man sich äh, informieren will über die Diskussionen Und die Bandbreite und unsere Sicht der Zukunftsstrategien, dann kann man da auf der Internetpräsenz des Öko-Instituts mal nach Wasserstoff- und wasserstoffbasierten Energieträgern und Rohstoffen googeln. Und schon hat man ein interessantes Werk von mehr als 100 Seiten.
0: Beziehungsweise wir verlinken das dann auch in unseren Shownotes. Jetzt möchten wir von dir natürlich noch mal einen kleinen äh, Ausblick bekommen, so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Du hast ja auch schon die zeitlichen Etappen so ein bisschen aufgemacht und ähm, aufgezeigt, wo es langgehen wird. Ähm, aber so aus deinem Gefühl heraus, wo stehen wir bei diesem Thema? Wenn wir jetzt noch mal fünf Jahre vorspulen, wird das genauso glatt gehen, wie, wie du das dir vielleicht auch denkst oder vielleicht wie es sich die Politikmacher wünschen oder könnten da auch noch Steine in den Weg gelegt werden?
3: Ich glaube nicht, dass es... Steine gibt, die in den Weg gelegt werden, aber man kann falsche Strategieentscheidungen treffen. Und ich glaube, mein Best-Case-Szenario ist, wir konzentrieren uns in den nächsten Jahren auf zwei Bereiche, in denen der Wasserstoff kritisch und zeitkritisch ist. Das ist die Eisen- und Stahlindustrie und das ist der Schwerlastgüterverkehr, wo wir entweder im Verlauf der 20er Jahre einen Durchbruch bekommen oder nicht. Und wenn wir die nicht bekommen, haben wir ein großes Problem. Und dafür muss man sowohl das Geld konzentrieren, als auch die Infrastruktur, die das immer erfordert, zielgerichtet entwickeln. Und das Worst-Case-Szenario ist, dass wir, weil es so viele Ansprüche und so viele Geschichten gibt zum Wasserstoff, dass wir das politische Kapital und die begrenzten Geldmittel, die wir ja auch zur Verfügung haben, nur selbst wenn die neun Milliarden noch mal ausgeweitet werden, verplempern in einer Vielzahl von Projekten, wo viele Akteure auf unterschiedliche Art und Weise glücklich gemacht werden. Wir aber die Durchbrüche, die wir eben insbesondere bei der Eisen- und Stahlindustrie, ein bisschen bei der Chemieindustrie und wahrscheinlich im schwerlast Langstreckengüterverkehr güterverkehr brauchen, nicht erreichen. Das heißt, wir hätten dann die dritte Welle der der Wasserstoffdiskussion ausplätschern lassen an einem Strand der zu vielen Interessen. Und ich glaube, diese, diese, diese Entscheidung steht uns bevor. Und die wird in der nächsten Legislaturperiode entschieden. Da wird es da sehr klare Richtungen geben und dafür arbeiten wir. Und da muss, es, da muss es zur Lösung kommen, weil am Ende des Tages ist Wasserstoff kein Selbstzweck, sondern der Zweck von Wasserstoff ist, einen signifikanten Beitrag zu leisten, um das Klima zu entlasten. Und wenn das aus dem Blick gerät und wenn da die Fokussierung verloren geht, dann haben wir ein großes Problem. Und nicht nur wir, sondern insbesondere das Klima.
0: Stichwort Entscheidung ist eigentlich ganz gut, Nadine, für unsere Abschlussfrage, oder? Das finde ich auch. Vielleicht möchtest du deinem geschätzten Kollegen und Experten aus dem Öko-Institut diese Frage stellen. Unsere allerletzte Frage, die wir allen stellen wollen, mit denen wir hier ins Gespräch kommen, die sogenannte Kanzlerinnenfrage.
1: Genau, wir wissen natürlich, dass nicht die Bundeskanzlerin äh, über die Wasserstoffstrategie entscheidet, aber wenn du Kanzler wärst, was würdest du entscheiden, um das Thema Wasserstoff eben genau auf diesen Track Klimaschutz, Energiewende zu bringen?
3: Ich würde mir einen roten Zettel schreiben und auf diesem roten Zettel, der auf meinem Nachttisch läge, ständen zwei Dinge. Erstens, wenn es uns nicht gelingt, massiv die erneuerbare Stromerzeugung auszubauen, insbesondere in den nächsten zehn Jahren, wo wir noch nicht so viel Wasserstoff importieren können, wird das mit dem grünen Wasserstoff nichts. Und das zweite ist, ich würde mir aufschreiben, Bitte, bitte, bitte bei allen Anforderungen, die zum Thema Wasserstoff kommen, nur an zwei Sektoren denken. An Eisen und Stahl und den Langstreckengüterverkehr für den Schwerlasttransport auf der Straße. Nur wenn wir Leitmärkte schaffen und Leitmärkte kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie eine gewisses, einen gewissen Umfang der Nachfrage haben, aber eben auch eine gewisse Dichte der Nachfrage haben, dann kann das was werden. Und neben diesen zwei großen fettgeschriebenen Dingen stellen eine lange Liste von Infrastruktur, von Finanzierungsmöglichkeiten und CO2-Bepreisung, was da drunter steht. Aber äh, das Ziel nicht aus den Augen verlieren und fokussiert bleiben Äh, und immer daran denken, die Grundlage bildet grüner Strom und bilden große Mengen grünen Stroms bei uns und woanders auch wenn in so einer Übergangsphase vielleicht blauer Wasserstoff mal eine Rolle spielen kann.
0: Ja, dann sagen wir ganz herzlichen Dank an Dr. Felix Mattes vom Öko-Institut, der Experte in vielen Bereichen, aber vor allen Dingen auch im Wasserstoff. Vielen Dank, Felix, dass du uns ja aufgeklärt hast. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns vielleicht äh, zu anderen Runden nochmal. Mandy, ähm, wir gehen ja ähm, bald schon wieder in die nächste Runde, in die nächste Podcast-Folge. Da wird es ums äh, Thema gehen. Fliegen und Klimaschutz.
1: Stichwort Verkehrswende, aber auch natürlich ein Stück weit Energiewende, Ähm, denn jetzt ist es zwar so, durch die Corona-Pandemie, dass der Flugverkehr extrem eingebrochen ist, aber davor gab es eigentlich immer nur eine Richtung bei den Flügen und bei den Emissionen vor allem aus dem Flugverkehr und die war nach oben und unser nächster Podcast stellt deshalb die Frage, wie machen wir nach Corona mit dem Fliegen weiter? Wir schauen uns an, wie der Flugverkehr heute reguliert ist und was es für Änderungen braucht, damit er langfristig klimaneutral wird. Und auch hier schon mal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, die wir wieder im Podcast beantworten
0: können, schreibt gerne an podcast.öko.de. Ja, und diesen Podcast könnt ihr bei Apple Podcast hören, bei Spotify unter ökode slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt, zum Abonnieren und Anhören. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcast zum Beispiel eine Rezension schreibt oder ein paar Sternchen gebt. Ja, ganz lieben Dank an diese Runde und ähm, Felix, vielen Dank für deine Zeit auch. Danke dir, Felix. Immer gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.